0: Un saludo cordial a la gente que se conecta a este podcast de Caballito de Acero, especial Giro de Italia. Les agradecemos mucho que se conecten a este podcast que hacemos con mucha entrega y dedicación. Vamos a estar todos los días del Giro de Italia hablando de lo que más nos gusta que es el ciclismo. Además que a la parte que está sucediendo el Giro de Italia también están eh, ocurriendo o teniendo lugar otro otras carreras, como por ejemplo el día de hoy en el que se corrió la Lieja, Bastoña Lieja. Soy Camilo Telles, su conductor, y vamos a hablar de lo que fue el Giro de Italia hoy con el historiador de la mesa de trabajo, el señor Pedro J. Belandia. Pedro J. Velandia, ¿qué pasó hoy en el Giro de
1: Italia? Camilo, un saludo a usted, a todos, toda la audiencia de, del Caballito de Acero que que nos pidieron que también estuviéramos en esta lucha por la maglia rosa y aquí estamos. Eh, Premio a los más combativos, ¿no, Pedro? Premio a los más combativos, a los, a los supercombativos de, de las etapas y, <risas> y es difícil porque van a ser 48 días de trabajo continuo eh, eh, con dos y tres carreras por día, pero bueno, esto es lo que nos anima. Camilo, eh, después de, de, de la accidentada crono del primer día, eh, se venía una etapa de media montaña, eh, que apostábamos seguramente por una fuga, eh, en efecto se cuelga una fuga bastante grande en la cual resalta el nombre de Tomás de Gent, que recoge los puntos de los sprint intermedios, es líder de, de esa clasificación que no entrega camiseta eh, y eh, asimismo eh, reclama algunos puntos de la montaña. Eh, esa fuga, eh, digamos, se le, le, se le dio permi cierto permiso de llegar a ese cierto momento eh, y a falta de 13 kilómetros aproximadamente son alcanzados por el pelotón que lo comandaba el UAE eh, buscando una victoria eh, pues para alguno de sus corredores eh, el más señalado, el más seguido era Peter Sagan porque era un final bastante explosivo que le veía muy bien a él pero todos sabían pues que no podían llegar a un sprint reducido con alguien como Sagan el UAE pone el tren hace muy bien, muy muy buen trabajo para que Diego Ulisi el, el corredor italiano del UAE remate, eh, le meta por lo menos seis bicicletas a Peter Sagan y se haga con la victoria de etapa eh, además de esto hay que señalar pues que eh, en, la, en la general sigue de, liga, de líder Filippo Gana eh, a, con 22 segundos sobre Joao Almeida 23 sobre su compañero Geraint Thomas eh, la clasificación chiclamina de los puntos eh, debido a la victoria de hoy la, la toma Diego Ulisi el mejor joven sigue siendo eh, Filippo Gana sin embargo, pues por portar la, la rosa se la entrega a Joao Almeida. El viejo Felipe, eh, el viejo Felipe. Sí, exacto. Y, y la azul, la azurra de, del mejor escalador, la toma Peter Sagan por los puntos que hizo al final. Eh, y el mejor equipo es el team Ineos Grenadier. Además de esto, eh, hoy nos despertamos con la mala noticia que eh, el Astana Pro Team tuvo su segunda baja después de la caída de Miguel Ángel López. En la crono, el día de hoy, Alexander Blasov eh, demuestra un malestar estomacal y se retira del Giro de Italia. Así que Jacob Fugulsan la tiene un poco de para arriba porque se quedó sin sus gregarios de lujo para la montaña.
0: Oiga, pero muy mala noticia para la Astana, de verdad. Ha sido 2-2, dos dos. mejor dicho. En un día, eh, cada día van perdiendo un, un corredor. Esperemos que la primera semana no termine retirándose el equipo completo.
1: Sí, no, difícil, difícil. Eh, yo creo que hace falta un bañito de ruda y, y rezar porque en las pruebas de COVID no salgan por lo menos otros cuatro positivos y se queden sin equipo. Bueno, no vaya a que, que, pase, que
0: pase eso, Pedro J. Oiga, Pedro J. y le pregunto, ¿qué pasó con los colombianos ahí en, la, en el giro? ¿Qué podemos decir de la presentación colombiana? Es más, y le incluyo, latinoamericana, si, si, si se quiere.
1: Pues, Camilo, era una etapa difícil. Mucha gente me escuchaba por redes que de pronto por el final, cómo se estaba posicionando. Eh, Podría ser una etapa para un corredor como Fernando Gaviria, pero la verdad el, pu el puerto era tres kilómetros bastante duros eh, y pues sabemos que Gaviria es mucho más fuerte al sprint. Excelente trabajo el que hizo el atómico Maximiliano Richese, el argentino, para, 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 para el lanzamiento previo a, a lo que iba a ser el ataque de Diego Lisi, Fue parte de ese tren que puso muy alto el ritmo. Eh, y, y el resto, digamos, como que todos una presentación decente, van entrando, van entrando de acuerdo a, a la situación que, que se da en carrera, por ejemplo, Aineo Rubio es el mejor colombiano en la etapa de hoy, 47 segundos del ganador, eh, y pues esperar, esperar, yo creo que, que lo, lo, lo lindo de este Giro de Italia es que vamos a tener la lucha, eh, la velocidad, en los embalajes tenemos dos colombianos que son muy buenos y que nos pueden dar las alegrías ahí, eh, y pues bueno, eh, dijimos que igual era, más que por general les íbamos por las etapas y esperemos tener esas alegrías de todos los latinoamericanos.
0: Bueno Pedro, muchísimas gracias por lo que fue el resumen de este Giro de Italia, ya saben que nos pueden calificar, somos el, el podcast de Caballito de Acero, tenemos redes sociales, nos pueden seguir en Facebook como Arroba, eh, en, un Facebook, no somos, ah, como, en Facebook como Caballito de Acero en Instagram como eh, Caballito de Acero también estamos ahí, aunque nos pueden encontrar ahí exactamente como Arroba Acero Caballito eh, Arroba Rayal Piso Acero Caballito, que estamos en, en Instagram también y vamos a estar publicando una que otra noticia del ciclismo eh, profesional. A la par que está ocurriendo el Giro de Italia, eh, también está ocurriendo, eh, o bueno, hoy pasó, hoy tuvo lugar una de las grandes, una de las cinco grandes, que es la Liege Baston Liege, o la Lieja bastoña lieja o como se conoce en el mundo colombiano, vulga, en el vulgar mundo colombiano, en la doble Lieja. Pedro J, yo eh, voy a presentarle el tema de lo que fue, eh, porque el día de hoy se corrieron las dos versiones, la versión femenina y la versión masculina. En la versión femenina, eh, ganó la corredora del Trek Segafredo, Elizabeth Deñán, que es muy conocida en el mundo en el mundo ciclístico, pues en el mundo ciclístico femenino, pero también en general, muy buena corredora de, del Trek, ¿qué podemos decir de ella, Pedro Jota?
1: Camilo, yo creo que que es una cosa muy emocionante ver la doble alieja. Eh, un saludo a Ernesto Ortiz, eh, a nuestro amigo del Tolima, que habla de ese tipo de carreras como las dobles ah, eh, A. <risa> y, y necesario, yo creo que muy, muy necesario que la gente madrugue cuando, cuando son los monumentos, porque tiene una versión femenina y es una versión femenina muy interesante. Eh, lo que vimos hoy fue una muestra de que el Trek eh, Segafreo es un equipo de, de lucha, de pelear. Fue metiendo corredoras en la fuga, fue intentando, fue intentando, eh, y la que tuvo las mejores piernas, y hizo el mejor ataque y, y se mantuvo, fue, fue Lizzie Deñán, el gran corredor. Eh, fuera el micrófono donde decía, Camilo, que a mí me parece muy interesante el ciclismo femenino, que como no hay una especialización, sino que estas mujeres corren el poco, eh, pues así mismo que poder el tipo de terreno. Así es Pedro, estábamos
0: hablando extra micrófonos sobre la profesionalización y el profesionalismo de, de, del ciclismo femenino y de por qué todavía ellas eh, digamos que no hay esas grandes diferencias entre lo que podría ser un una sprinter o una sprinter, una vueltómana o una, una clasicómana, sino que ellas corren a ganar lo que le pongan en su calendario ciclístico porque todo cuenta y todo vale eh, en, en, en su nivel de de, profesional, de profesionalismo entonces Pedro J. Vamos a hablar también de tres eh, en el top 5 quedaron las cinco eh, tres holandesas, perdón, eh, detrás de Elizabeth Dejan, bueno, la segunda como tal fue Grace Brown, la australiana del Mitchelton Scott, y la tercera, cuarta y quinta respectivamente fue para los Países Bajos, pero bueno, para Van Dijk de, del Trek Segafredo, para Marian Voss del CCC y para Peter's Amy del Wells Dolmans Cycling Team, que bueno, ahí está como para decir, para recalcar que las, eh, las neerlandesas siempre van a estar ahí encabezando o siendo protagonistas de las carreras femeninas. También, también participaron Paula Patiño ubicándose en el puesto 50. Eh, a, ya les confirmo exactamente cuál fue el puesto de, de Paula Patiño. Paula Patiño, sí, ubicó exactamente, se ubicó en el puesto 50 a 9 minutos 30 segundos de la ganadora, como repetimos, Elizabeth Deñán. Y vamos eh, también participó Blanca Liliana Moreno, aunque ella sí no terminó la lija bastoña lija. Pedro J, también quiero preguntarle a usted qué fue lo que pasó en la, en la lija bastoña lija versión masculina.
1: Camilo, lo que vimos hoy fue un ejemplo de que, eh, como dicen los, los basquetbolistas, eh, el trabajo no, es, no, no, es, no se ha terminado y uno no celebra hasta que el trabajo no se ha terminado. Eh,
0: pero duro, ¿no? Vieja, duro, duro. Estuvo duro, un drama, sí, drama pero demasiado pero drama.
1: Yo no sé, mañana, mañana, mañana o sea, ahorita, ahorita mismo, pues mañana para <risa> nosotros, ¿qué vas a a decir Julian a la Philippe, Porque, bueno, eh, haciendo el resumen rápido, una carrera, digamos, con una fuga relativamente controlada, bastantes eh, como fallas mecánicas por la situación de de los tramos de pavé, la lluvia seguramente la philip tuvo que hacer cambio de bicicleta, cambio de zapatillas eh, iba volvía entre carros, bueno muchas cosas y a falta de, 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 de poco para la meta unos más o menos 15 kilómetros eh, el, el, el Jumbo Bisma eh, se puso adelante eh, y Dumoulin sirvió casi que para lanzar el ataque de lo que sería primos Roglic y en, esa, en ese grupo se metieron eh, pues además de Robbie, Juliana Lafilip, Mark Hirschy y eh, Tadek Pocher, eh, Digamos, hasta ahí se veía como un, un final bastante emocionante, cerrado, pero eh, al estarse viendo y al no querer salir de primeras, se sumó oh, el quinto malo a este grupo que fue Matek Mohoric. <risa> Otra eslovena, un esloveno más. Otro esloveno, sí, eso es eslovenia. Eh, estaba preocupante. Sí, sí, estaba sí. Estaba que invade lo que sea. Se la traen. Se la traen. Y eh, eh, Mohoric. Lanza el embalaje primero, como sabiendo que a punta de velocidad no va a poder vencer a ninguno de ellos. Eh, Juliana a la Philip hace un movimiento extraño, eh, la verdad, termina cerrando un poco a Hirschi. Eh, y sin embargo, digamos, como que se hace el movimiento hacia el sprint eh, y a la filip cuidando, viendo por la izquierda a Hirschi, viendo que le sacó ventaja, levanta los brazos para celebrar. Y en eso no pierde de vista a Primoz Roglic, que por la derecha. Le hace el golpe de riñón y le termina quitando la Lieja Bastoña Lieja en la línea de meta. Eh, sin embargo, bueno, chapó por Roglic, que digamos se saca la espina del, del Tour de Francia, se convierte en el primer esloveno, en el primer corredor esloveno en ganarse un monumento. Eh, y, y pues a pesar de, de todo esto y por el movimiento extraño, a la Felipe es, es rezagado y queda quinto. Entonces, pues tener en cuenta eso también. Y nada, yo creo que fue muy emocionante. Y, y el estado de forma de Roglic y Apoga echarles duró más de lo que esperábamos.
0: Oiga, sí, eso es cierto. Ese, ese, ese estado de forma de los eslovenos ya está más largo que una semana sin carne, Pedro.
1: Está <ríe> más largo que la cuarentena. Como, exactamente.
0: Así diría mi mamá. Muy, muy larga esta cuarentena. Pero, pero también quería decir, más allá del extraño movimiento de Filip, que lo que realmente fue un sucio movimiento, no porque... Eh, mejor dicho, no queremos de una vez decir aquí como yo uno, uno ya condenando a Juliana, la Filip y que es un delincuente porque también lo he visto por ahí, que es un, es un corredor muy sucio y que no sé qué. Pues no, pues también hace parte de la situación de carrera, y para eso está el tema de la penalización, que bien recibida estuvo eh, haber haber quedado rezagado al quinto lugar, es decir, a la cola de los, de los, del grupo que entró eh, en el que él estaba donde eh, también venía persiguiendo muy atrás el señor Matthew Van Der Poel, ¿no, Pedro J? Lo
1: que hizo Matthew Van Der Poel es una animalada Como, una siempre, como animalada. siempre, como siempre como siempre. El día de ayer se pega ese ataque de 50 kilómetros además atacan el Capelmoor, además, nada más y nada menos
0: Creo que es como 77 kilómetros, solo que 50 y 50 se lo hizo solos, casi algo así, entiendo yo
1: Sí, o sea, el, 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 la, la, la hombrada pues de sí, 50 sí, sí. kilómetros Canchereada, canchereada eh va, descansa, duerme por la noche se levanta, echa huevitos con arroz y, y viene hoy desde atrás con el pelotón a perseguir a los que iban adelante a ver si lograba ganar yo en un punto pensé que íbamos a ver Amstel Gold Race versión 2.0 yo también
0: pensé eso, pero era imposible eh, porque también había hecho mucho gasto Pedro, yo pensé lo mismo, dije no este man es capaz no, que se lo lleva el lo Race también había hecho
1: mucho gasto, pero lo hizo <ríe> bueno. pero hace dos, dos eh, demostraciones de ciclismo épico, de ciclismo de ataque en dos días entra sexto y yo creo que ese sexto lugar para los aficionados del ciclismo vale casi como un primer lugar, como por bars, porque en dos días se gana el Big Bang Tour y, y se lleva ese sexto lugar en, en La Lieja.
0: Con ese espectáculo, además el, bander, bander, el el banderpoelismo en éxtasis, ¿no? El banderpoelismo hecho... Por
1: supuesto, por supuesto, un saludo a Robanderpoelista que, que pasó de decir que, mejor dicho, celebró con, con todo el afán del mundo a Vanderpoel a mientras decía que eso le pasa a la Filip. Por, por, por canchero, por canchero Por tribunero, por, mostró, por tribunero. Por tribunero, por tribunero, que es un, un adjetivo muy usado acá. Y ahí también quiero sumar un, un debate que poníamos un poco en, en, en la cuenta en Twitter, y es que si es verdad que existe la maldición del arcoíris o sea, eso está más que demostrado científicamente. Eh, como pero que, lo, como lo, lo... que el
0: rock alcanzó la perfección en el 74, Pedro.
1: Científicamente. Eh... Sí, exactamente, Exacto. como que la Tierra es esférica, como que los abogados son inservibles, exactamente. científicamente demostrado. Eh, demuestra. De nuevo saludar a Néstor artista. Eh, pero, pero yo creo que lo, lo que le ocurrió hoy a, a, a Julian Arafilip no es parte de la maldición del arco, y simplemente fue una cuestión de que se confió y él sabía que su rival directo, o pensaba que su rival directo al sprint era Hirschy y perdió de vista a un Roglic. Pues que que, está, que, que que fue muy profesional. Yo sí siento que fue un poco eh, chapuza o, o como error de principiante de, de Alaphilippe. Pero sobrado, siento que demasiado como sobrado, la, la, demasiado la, sobrado. La, la, la ansiedad de ganar, de verse en la foto ganando por primera vez con el arco iris, le hizo perder de vista elementos importantes en el cierre, en el remate de una carrera como es la Lieja.
0: Sí, yo creo que ahí, fue, ahí sí fue por sobrado y no tiene nada que ver con esa dichosa maldición de arco iris. Eh, porque la maldición del arco iris tiene como dos cosas ¿ves? o es que el rendimiento baja de sobremanera y este no es el caso porque estuvo ahí, estuvo en la punta, estuvo jalando estuvo atacando o que siempre le va a ocurrir algún eh, percance mecánico, yo creo que eso, eso tiene que ver más con, con el tema de la maldición del arco iris, más que el tema este de, de, de canchero, yo creo que fue por eso por dárselas ahí también de, de sobrado un poco que tampoco está mal a, a, aprenderá esto Pedro como todos aprendemos de nuestros errores Esperemos, ¿no? Sí, esperemos esperemos que sí, pero seguramente
1: Junior Alafilip va a seguir celebrando cuando gane y chévere como celebra y bacano y que haga toda la bulla que él quiera porque esa es su forma de ser, su personalidad y ese es el corredor que, que nosotros admiramos en Philip. lástima que la vida le, le dé esa vuelta y también no es la primera vez que alguien pierde por celebrar antes de pasar la línea. o sea, es Todo en la historia del ciclismo está cundida de historias con de ese tipo de celebraciones antes de la hora.
0: Bueno, vamos a ver. Ojalá que se recupere, que aprenda, pero igual que siga siendo el mismo tribunero y canchero que nos gusta, señora La Filip. Chapó por Primo Roglic, que sigue manteniendo un gran eh, estado de forma también a pogachar y la revelación Hirsch que sigue dando de qué hablar que por poco se pudo haber hecho llevado toda la, en este caso la tripleta no, sino la, la tripleta casi porque igual cancelaron Amstel, Amstel Gold Race si se hubiera llevado eh, esta carrera, si se hubiera llevado a la lija Bastoña-Lija, pues se hubiera llevado toda la mano de lo que se conoce como el tríptico de las Ardenas. Pedro J, creo que le dedicamos más tiempo a la lija que al Giro de Italia, que se supone que este es el especial, pero es que no lo podíamos dejar pasar. Usted, por favor. Eh,
1: Camilo, inter... yo, yo, solo, yo solo quiero decir que, que muchos tulipanes los holandeses por cancelar. <ríe> rey. por eso fue que los invadieron los nazis, no mentira, no, no vamos a decir
0: eso bueno Pedro Jota, le encargo ahí entonces el día de mañana 5 de septiembre, la tercera etapa del Giro de Italia, por favor dejo en sus manos la previa por favor
1: Camilo, el día de mañana tenemos ya, ahí sí a los que les gusta llega a la montaña, llega a la montaña al Giro de Italia, un recorrido muy lindo 150 kilómetros que sale de Etna y termina en el Etna, el volcán viejo conocido de los colombianos. Eh, se podría decir que es una etapa monopuerto, porque el único puerto calificado es el Etna. Sin embargo, tiene un recorrido bastante rompepiernas eh, desde la salida. Salen en bajada y después arranca una serie de subidas y bajadas eh, tipo serrucho, por decirlo de alguna manera. Eh, y al final se, se enfrentan a ese durísimo, durísimo puerto que es el Monte Etna, que digamos, eh, tiene tenemos muy buenos recuerdos menos ahí, eh, en 2018, Esteban Chávez ganó la etapa eh, de, del Monte Etna, y pues que fue cuando Simon Yates se puso líder y que parecía que iba a ser un killer durante el, todo ese giro, pues que terminó perdiendo, y oh, oh, oh. frente a Chris Froome. <ríe> sí, sí, sí. Siga. Eh, es, es difícil, es difícil, a mí me afecta todavía hablar de, de ese ataque. Es un po largo, largo, 18.8 kilómetros con una media 6.6% y tiene una rampa bastante dura, sobre todo al final. Eh, Nairo Quintana ha tenido victorias de allí eh, y nada, yo creo que los que realmente les gusta el espectáculo de la montaña eh, eh, mañana van a tener bastante que ver en esos 18 kilómetros y pues siendo el Giro como la carrera que es, yo creo que si salen a matar, eh, bien sea... Los, los equipos procontinentales italianos que llevan escaladores para intentarse llevar la victoria de etapa y asimismo pues los de la general viendo a ver quién, quién no llegó en tan buena forma o, o a flaquear en la primera semana y a empezar a ceder tiempo Entonces, yo creo que mañana toca estar muy pendientes de esa etapa
0: oiga Pedro J eh, Filippo Gana sigue con la con la rosa ¿no?
1: sí Filippo Gana sigue de líder pero yo creo que ya mañana eso le quería preguntar ¿usted cree que mañana la pierde? pierde Sí, 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 porque él, no es, un, él es un cronoman, cronoman consagrado de, de, de hacer cronos largas, va a sacar bastante tiempo en el plan y, y las subidas la verdad sabemos que no le viene muy bien. Eh, sabemos que esa, esa, esa rosa es circunstancial eh, en apoyo a, a gran Thomas, que está muy cerca. Toca ver si de pronto el Ineos se va a hacer la pechada de coger mañana mismo la rosa y defenderla las tres semanas o, o van a, a más bien permitir que sea alguien de la fuga eh, que sepan que no sea una amenaza para la general posteriormente, que gane la etapa, que líder unos días y posteriormente pierda esa rosa. Para mañana me, digo yo, digo yo entre mis sueños, eh, Cepeda, pero no no yo no tan Cepeda el del IF, sino el Cepeda, Alexander Cepeda el, de, el del el del Andrón y Yucatoli es una etapa que le viene muy No, no, no muy Caicedo, bien, Caicedo, pero caicedo Pedro
0: Jota, el que está caicedo. en el IF es Caicedo, perdón.
1: Eso, es, caicedo. El, el otro Cepeda caicedo. no está compitiendo. Ok, se pega, se pega, se pega el, el de, de Androni eh, es una etapa que le viene muy muy bien a él, eh, muy una subida bastante larga y él es un escalador así nato de, de, de darle esas subidas larguísimas, entonces yo creo que sería chévere ver a un corredor de un pro continental de un equipo pequeño eh, asaltando esa etapa el día de mañana.
0: Bueno Pedro Jota, quedamos al tanto de lo, que sería la ter de lo que será la tercera etapa de este Giro de Italia. Recuerda, será a la, el 5 cinco, el cinco de septiembre. ¿A qué hora lo podemos conectar a la etapa, Pedro J? Ya
1: le confirmo porque porque no he visto horarios de televisión. Ahora, el Giro la, está siendo eh, temprano,
0: ¿no? Para la gente que se entere que el Giro está comenzando pues temprano, para que se programe.
1: Temprano, hora colombiana. Sí, 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 sí el Giro está bastante madrugadito. Por cuestiones del de, de que al final se va a cruzar con, con la vuelta y porque también ya estando tan entrados pues fuera de, de, del verano como que se oscurece más temprano
0: exacto, eso también tiene que ver, eso, eso iba a decir eh, que ya están entrando saliendo el verano entonces está empezando a oscurecer mucho más temprano en Europa la,
1: la transmisión por ESPN
0: arranca a las 5 de la mañana hora colombiana ¡Listo! Muchísimas gracias Pedro J. por haber estado aquí el día de hoy en el especial del podcast de Caballito de Acero Giro de Italia. Recuerde que soy Camilo Telles, su conductor. Un saludo a la mesa de trabajo, a los que faltan, a, a Daniela, a Gabriela, a Jorge Iván, a Ernesto Ortiz... También le queremos agradecer a la gente que se conecta con nosotros, a la gente que nos acompaña y que llega hasta acá, hasta este final del podcast porque ustedes son los que eh, nos motivan a seguir trabajando y haciéndolo mucho mejor eh, cada día. También le pueden dar me gusta en, en ebooks, en iBooks le pueden, se pueden suscribir en Spotify se lo pueden calificar este, este podcast en eh, Apple Podcast y también mejor dicho, pueden comentar en nuestras diferentes redes sociales que ya hemos compartido con ustedes así que les agradecemos y nos estaremos oyendo en otro podcast más el día de mañana, chao